0: Queria compartilhar com os irmãos nesta noite é, um tema que me veio ao coração esses dias e nós vamos trabalhar por alguns, alguns domingos também a respeito de igreja, não é? E hoje especificamente a igreja de Cristo e o seu papel no mundo. A igreja de Cristo e o seu papel no mundo. Porque... Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. E existem é, muitos meios e muitas maneiras de influência, formas de influência na vida das pessoas, na sociedade. Então, nós vivemos em grupos, como numa num, casa, num bairro, numa cidade num estado, num país, no mundo. E nós sofremos é, influências. Então você tem aí alguns meios que são instrumentos para influenciar sua vida. A mídia é um desses meios que influenciam muito a nossa vida. Nós temos a arte como um meio de influenciar também. Eu estava vendo as crianças fazendo aqui coreografia das músicas. Não é? Eu vejo é, uma exposição de quadros. É, a arte em si, ela também influencia. E isso é fato. Nós temos a política. Política também é uma forma de influência na sociedade. Aliás, todos nós... Todos nós somos políticos. Você fala assim, eu não quero me meter com isso, não, não me interessa essa questão política, eu não gosto disto. Quando você está falando isto, você está fazendo política. E aí você encontra uma ou duas pessoas que pensam como você, e você então já tem um grupinho que pensa e está influenciado por esta mesma mentalidade. Isso é política. Oi? Facebook é política, exatamente, você faz política o tempo todo. Você cria isso. A sua vida é assim. Né? O governo, o governo também. O governo tem uma forma de influenciar a sociedade. E a gente sabe disso. Né? A educação. A educação é outro meio que se usa para influenciar a sociedade. E isso a gente sabe Desde criança, quando você é colocado numa escola, você aprende. Você aprende, você tem a sua mente ali trabalhada. Você está ali, então você é formado. Então é muito comum a gente dizer assim, ó, na escola em que eu fui formado, né? na escola teológica onde eu fui formado, é, a tendência é tal, na escola tal. É assim que funciona. A educação é um meio de se influenciar. A ciência também é uma área que influencia a sociedade. Então nós vivemos num, num meio em que nós temos aí é, várias maneiras de ser, de, de, de influenciar. A religião, a religião é uma forma de influência também na vida das pessoas. E muito forte por sinal. Você vê, por exemplo, pensando no nosso meio, tá? Quando você fala em cristianismo, quando você fala em cristianismo, que nasceu lá, lá, no, no início lá, com Cristo. Aí você olha para o cristianismo. Quando você pega um, um dado do IBGE, por exemplo, você fala de cristianismo, gente, você olha e fala, não, mas isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Não, tá ali. Né? essa forma de cristianismo, aí você fica pensando, poxa, vê, tem tanta coisa nesse meio, tem tanta coisa nesse meio, no meio evangélico especificamente, no meio evangélico especificamente, quantas igrejas existem, quantas igrejas locais existem, Igrejas batistas, mais especificamente, no nosso, fazendo um recorte na nossa tese, aqui batista. Só aqui na nossa região são 56 igrejas. E aí a gente pensa, se você for agora lá no Marapé, ou qualquer outra igreja, você vai ver coisas diferentes... Por quê? Porque também é uma forma de influência, a maneira como nós somos, a maneira como nós praticamos as coisas. É assim. Você tem a, a maneira de influenciar e de ser influenciado. Outro, e um dos principais, é a família. A família está ali. Você passa e começa a sua vida e você vive começa a ser influenciado pelos seus pais. E ali começa a formação da sua vida. A grande influência maior da sua vida está ali. Grande parte das pessoas que hoje é, frequentam os consultórios psicológicos e psiquiátricos, eles vão buscar lá na raiz, começou lá dentro de casa, começou lá dentro de casa. Da mesma forma, as pessoas que estão bem, está tudo em ordem com elas, está lá dentro de casa. Uma formação sólida. A família é um dos principais meios de influência para a formação de uma pessoa. Eu acho interessante isso. Né? Você, eu fui para uma faculdade em São Paulo, com 18 anos de idade, eu chego lá, tem um pensionato com 30 homens, e o, do lado um pensionato feminino com 30 mulheres, e ali tinham pessoas de vários lugares. Tinha peruano, tinha chileno, tinha é, gente lá do norte, tinha gente do sul, tinha caipira como eu, tinha gente de tudo quanto é lugar ali. Sabe? Impressionante. E como começar a viver numa comunidade ali de 30 pessoas, cada um com uma mentalidade diferente, culturas diferentes. Você traz uma bagagem. E essa bagagem você traz de casa. Você traz de casa. Então a família é forte, influenciadora na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. E a gente via muito isso. Eu estudava ali em frente à PUC em São Paulo. Em frente à PUC. E alguns faziam cursos na PUC também. E era interessante, o um meio de influência. E aí alguns se enveredando por drogas e outros falam assim, não, eu não quero saber disso porque eu aprendi na minha casa que não é assim ah, mas você está longe dos seus pais, seus pais moram longe tudo bem mas eu aprendi que não é assim é dessa forma você é influenciado você tem a confiança de deixar o seu bebê crescer e ir embora não é, professor Divas? Vai embora. Porque você sabe quem você formou. Aí ele vai para um outro país. Olha que coisa. Você tem a confiança de deixá-lo partir, porque você conhece. Você sabe o nível, o grau de influência que você causou na vida dele. Bom, muito bem. São formas de influências na nossa vida, na vida da sociedade, né? então a gente está sendo bombardeado diariamente em todos os aspectos por todas essas áreas e temos mente, nós formamos na nossa mente aquilo que colhemos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, tudo os nossos cinco sentidos são janelas de entrada para a nossa alma então tudo aquilo que a gente vê, toca e ouve e sente a gente está lá dentro Contribui para a nossa formação. Mas a questão que eu quero focar é, fazendo um recorte mais profundo ainda, na tese como igreja né, de Cristo, e a sua, o seu papel no mundo é a igreja. A igreja, nós, aqui. Vamos pensar só na gente aqui. Só em nós aqui, estamos aqui hoje. Qual é o grau de influência... Na sociedade. Fazendo um recorte mais profundo ainda. Olha para a sua vida. Como membro da igreja. Qual é o grau de influência que você tem ou causa na sociedade? Mateus capítulo 16... Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, nós vamos ler dois textos, um em Mateus e um em 1 Timóteo. Mateus capítulo 16, versículo a partir do versículo 13 até o versículo 19 Mateus 16 do versículo 13 até o versículo 19 primeiro texto que nós vamos ler que está escrito assim quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe perguntou a seus discípulos presta atenção por que que eu pergunto num recorte mais profundo a respeito da sua vida? Eu, você. Qual é o grau de influência da sua vida na sociedade? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Está falando dele. Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor... É João Batista. Outros que é Elias. E outros ainda que é Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Meus discípulos que caminham comigo todo dia. Estão do meu lado todo dia. Vendo o que eu faço. Vendo o que eu falo. Ouvindo o que eu falo. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu o Senhor é o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus disse que grande privilégio você teve Simão filho de João foi meu pai no céu quem lhe revelou isso nenhum ser humano saberia por si só agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte ou as portas do inferno não a conquistarão ou não prevalecerão sobre ela eu lhe darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu você entendeu? é coisa assim você né? influência quem as pessoas dizem que você é? Abra lá agora, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14, 15 e 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículos 14, 15 e 16. Está assim: Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo. Coluna e alicerce da verdade. Não é? Em algumas versões, coluna e baluarte da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Olha só que coisa maravilhosa. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo... Foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Olha que coisa mais extraordinária, está entendendo? Está captando, está entrando no seu coração? Que coisa mais profunda, em poucas palavras, Paulo trata desde o nascimento de Jesus até a sua ida para o Pai. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E aí, a, o bispo Robson Cavalcante, ele tem um livro, Igreja, Agência de Transformação Histórica. Né? Olha só que interessante. Esse bispo, Robson Cavalcante, é lá do Pernambuco, era, né, do Pernambuco, e é interessante o que ele escreve no seu livro Igreja, Agência de Transformação Histórica. No que concerne a Igreja, nós acreditamos que ela veio para ser uma instituição, e seus componentes, seus componentes, agentes de transformação uma comunidade que não se intimida diante da forma não a contempla simplesmente ou a reduz pelo contrário, ela toma este mundo como o escultor, o mármore está entendendo? imunida de um molde, de um projeto celestial trabalha-o, ora recuperando formas, ora criando formas novas a igreja tem liberdade para mexer com as pessoas. E esta, sua de, e esta sua destinação faz parte, sem dúvida, de seu ministério. Olha só, uma instituição composta por pessoas que tem em si um potencial de influência neste mundo, como diz Paulo lá, os romanos né, no capítulo 12, versículo 1 e 2 pessoas que não, se, não tomam forma deste mundo mas elas vivem neste mundo mas elas não tomam a forma deste mundo, pelo contrário da mesma forma que um escultor pega uma peça de mármore e, e transforma numa linda escultura a igreja uma instituição seus componentes, membros desta igreja eu, você temos a liberdade olha só o país pode ter o seu regime fechado, pode ser o que for nós temos uma liberdade que como Paulo diz é um grande segredo da fé de moldar moldar talhar trabalhar a vida das pessoas porque é pelo exemplo é pela maneira de ser é por quem você é. Você influencia. Você está entendendo? E isso aqui é algo realmente muito profundo, muito é, exponencial para a nossa vida. De você compreender isso, de que você não está aqui, agora, e não está aí fora, inserido na sociedade, por acaso. Não. Não. Você não trabalha lá onde você trabalha, que às vezes você reclama tanto do seu trabalho, você se queixa, você sabe, e fica lá, e mata a hora, e rola, e você resmunga. Entenda, você não está ali por acaso, porque você não é um acaso, você é obra, você é uma pintura, você é uma escultura de Deus neste mundo. E Paulo diz lá aos Coríntios que nós somos como que cartas vivas, abertas e lidas por todos. As pessoas estão nos lendo. Spurgeon diz isso. Lá no século XIX, lá longe, ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque se você esperar que alguém lá fora fique lendo a Bíblia, ele não vai ler. Então nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu, você, e a leitura influencia. A leitura que eles fazem de nós, influencia. Você está entendendo? Assim como você pega um livro qualquer e lê, e fala, poxa, esse autor, tem alguns autores que eu gosto demais. Tem alguns autores que eu tenho, por exemplo, quase todos os livros que eles editaram, eu tenho. Eu pego, por exemplo, John Stott, tudo dele que eu vejo eu, eu, é meu. John Piper, eu, ah, eu vou lá. Carson, eu vou lá atrás. Daniel Lemos Piero, vou lá compro tudo. É tudo. É bom, cara. Entendeu? Quero ver. Tem que ter na minha biblioteca. Por quê? Temos pessoas como Robson Cavalcante, que deixou algumas obras. Está cheio de gente aí. Fera que Deus usa e usou para deixar um legado que influencia que é bom, que é legal você está entendendo? então nós lemos dois textos aqui Mateus e primeiro Timóteo aí nós precisamos pensar o seguinte lembrar lembrar porque dentro dessa tese, eu estou lembrando aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que nós vamos para a igreja, sentamos nos bancos, vamos aos templos. C.S. Lewis trata dessa forma, nós vamos ao templo. Porque a igreja é mais amplo do que isso. A igreja é um conceito muito mais amplo do que isso. Nós vamos ao templo. Quando nos reunimos, quando temos o nosso ajuntamento, ele diz que nós não vamos lá para aprender coisas novas. É meio esquisito né? o César de Luz falar isso, né, Diogão? O cara atrevido falar um negócio desse. Eu não, eu não vou lá para aprender. Ele disse que eu vou lá para ser lembrado de coisas que o Espírito Santo já colocou na minha vida. Sabe o que isso significa? que você tem o autor da vida, o Senhor de todas as coisas habitando em você, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que Jesus disse que quando Ele vier, quando Ele vier, Ele fará com que você lembre de todas as coisas. Olha só. Você vai lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo habita em você. Então, C.S. Lewis diz, você vai lembrar das coisas. É isso que nós vamos fazer. Lembrar e tentar viver. Tentar viver. Tentar viver. Algumas verdades a respeito da igreja. Algumas verdades a respeito da igreja. Porque é fato. A primeira verdade a respeito da igreja, eu vou mencionar cinco, e depois quando você for embora, você deixa a sua cabeça viajar, que você vai aprender muito mais. Mas cinco. Primeira. Primeira verdade a respeito da igreja. Você está inserido no contexto da igreja. A primeira verdade é que a igreja tem um único Senhor um único Senhor, um único dono Jesus Cristo diz o Senhor Jesus para Pedro que eu instituirei a minha igreja ele pode dizer isso nós falamos isso de maneira carinhosa e atrevida né? Ah, a minha igreja é lá aquela é minha igreja, é um modo de dizer né? onde é sua igreja? a minha igreja é ali é Batista Memorial de Santos, é a minha igreja é um modo de dizer mas, ah, eu sou pastor da Igreja Batista Memorial de Santos, beleza. Mas nenhum de vocês, membros da Igreja Batista Memorial de Santos, me pertence. Nenhum de vocês me pertence. Vocês são o rebanho de Jesus Cristo. Vocês são ovelhas do pasto de Jesus Cristo. O pastor está ali apenas para ajudar vocês. Apenas para dar um toque. Esse é um grande detalhe Por que, que nós precisamos firmar isso? É claro, tem muito usurpador Tem muita gente que se apropriou do rebanho de Jesus Cristo Tem muita gente que se apropriou do rebanho de Jesus Cristo E viu como um meio de vida muito legal Muito bom, muito fácil Lidar com as pessoas Como um meio de vida E tomou conta Então é minha ovelha é meu, eu que mando, eu que defino. É assim. Eu sou lá, o solar, o grande, o maioral. A igreja só tem um dono, é Jesus Cristo. Os outros que se atreverem são ladrões, roubadores. É o que entra pela janela, é o que pula o muro. O que entra pela porta é ele é ele, as suas ovelhas conhecem a sua voz e Paulo diz lá para Timóteo, fala para eles que a igreja é do Deus vivo está falando para Timóteo dizer para a igreja, é, a igreja é do Deus vivo não é sua Timóteo, não é de ninguém mais isso é uma realidade ninguém pode dizer assim, ó, essa igreja é minha, eu mando Vocês pertencem a Jesus Cristo. Vocês são membros de uma comunidade? Sim. Por uma questão de ordem, vocês devem respeito, vocês devem sim prestar contas. Por quê? Porque você influencia e aquilo que você faz afeta a vida de todo mundo. Aquilo que você faz afeta a vida de todo mundo, ou para bem ou para mal. Então você precisa participar desse grupo, porque às vezes você precisa ser disciplinado pelo grupo. Você precisa ser corrigido pelo grupo, você precisa ser colocado na linha pelo grupo. Isso é fato. Ninguém racha o corpo de Cristo, ninguém causa fissura no corpo de Cristo simplesmente e fica de boa. Porque a igreja é dele. Não se engane. A segunda verdade. A segunda verdade é que a igreja ela está inserida na sociedade para refletir a luz de Cristo. De Cristo. E o sabe o que é interessante? Lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala: "Vocês são a luz do mundo, sal da terra". Gente, muito simples. <risos> A lua reflete a luminosidade de quem? Hã? Vocês que estudaram, sabem. Da onde? Do sol. A lua brilha. É maravilhoso. E Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque vocês refletem a luz de Jesus Cristo. Ele ele aquece a sua vida, Ele ilumina a sua vida, Ele lança a luz na sua vida, e você reflete a luz de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo vive a vida dEle através de você, entenda isto. Entenda isto. Ou ele quer fazer isso. Se é que ele não está fazendo, ele quer fazer isto. Viver a vida dele através de você. Então a igreja deve refletir a luz de Jesus Cristo na sociedade. Hoje de manhã nós falamos o quê? Do nosso tema que nós vamos abordar aqui a partir do dia 12, não é isso? Lugar onde se imita Cristo. Essa é a ideia do Diogão. Viu? É lugar onde se imita Cristo. É isso, Diogão? Acertei, né? Tá bom. Lugar onde se imita Cristo. É isso. Porque eu estou aqui nesse mundo é para isto. É para isso. Para refletir a luz dele. 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 De ninguém mais. Terceira, terceira verdade, muito lindo isso, a igreja deve prevalecer e perseverar, prevalecer e perseverar diante deste mundo tenebroso, tenebroso, Jesus disse que nem as forças da morte, ou nem a porta do inferno, Pode prevalecer. Paulo trata lá no capítulo 3 de Timóteo, que nós lemos, como a igreja como coluna. Coluna. Está aí, coluna. Isso aqui é coluna. Sabe por que, que nós pudemos construir lá em cima? Para aguentar peso lá em cima? Porque tem coluna. Tem coluna. tem coluna que suporta, tem coluna que dá sustento, Obrigado. contra a regra, e é isso, Jesus diz, nem a porta do inferno pode prevalecer contra, nem as forças da morte podem prevalecer contra, sabe por quê? Porque o pior inimigo que nós temos que enfrentar na vida, e vamos enfrentar, é a morte, e a Bíblia diz que é o último inimigo que nós temos que vencer. A pior coisa que pode acontecer com alguém é a morte. Jesus fala disso. Para eu não temer homem algum, para não temer as coisas. Eu não temer... Sabe por quê? Porque o pior que pode acontecer... Obrigado, meu jovem. O pior que pode acontecer com você é morrer. É isso. Mas... Capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, a tua vitória? Você pensa que você venceu. Vem o Senhor Jesus e ressuscita. É isso que vai acontecer conosco. Um dia nós ressuscitaremos para a vida eterna. Da mesma forma que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dos mortos. Então a igreja, a igreja deve prevalecer, permanecer diante deste mundo tenebroso. Problemas virão? Claro que virão. Dificuldades virão? É óbvio que virão. Oh, sem dúvida. Perseguições em alguns lugares? Isso é comum. Aqui também pode acontecer? Claro que pode acontecer. Sem problema nenhum. Porque não é isso, não é uma cela de prisão que vai impedir. E Paulo já deixou muito claro isso, quando nós estudamos aqui filipenses. Ele estava lá preso, e nisso não impediu que ele continuasse falando. Porque dentro daquela cela de prisão, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, de 800 a mil soldados romanos ele evangelizou. Sem falar nos outros que iam lá visitá-lo, ele evangelizou. Então isso não é problema. Isso não tem dificuldade nenhuma. Mas a igreja está aqui e ela deve prevalecer e permanecer diante desse mundo tenebroso. E é verdade, vai acontecer. Sem problema. Quarta verdade. A igreja tem um alvo celestial. Jesus diz assim, ó. Tem as chaves do reino dos céus, <risos> eu acho muito legal isso, lá em Mateus, tem a chave, do reino, dos céus, e Paulo para Timóteo diz assim, a igreja do Deus vivo é a alicerce, da verdade, é a alicerce da verdade, o que, que prevalece contra a verdade? nada, absolutamente nada, Verdade é verdade, verdade é verdade, pura e simples. Ele diz assim: a chave do reino dos céus, a igreja tem alvo celestial. Gente, presta atenção. Nós estamos aqui só de passagem, viu? Aqui, esse banco aqui é um ponto de espera, é só um ponto de espera. Já foi lá na Inglaterra? Já viu lá os pontos como é que eles são? Já foi lá em Curitiba? Já foi em Belo Horizonte? Já viu lá como é que é? Legal, né? Estava lá em Curitiba mesmo, a chuva caindo, chuva, 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 chuva. Eu tinha que ir lá na, na Polícia Federal, lá em frente, à Polícia Federal, na nossa reunião de oração lá naquele período da Lava Jato, logo que o Lula foi preso. <risos> né? E aquela chuva caindo, eu tava lá dentro daquele daquele negocinho, tudo fechado, tranquilo. Aí vem lá o, o, aquele ônibus lá, para, abre a porta, a gente entra ali, para lá no terminal, tudo coberto. Que maravilha! Não tomei chuva. Só tomei lá em frente, a PF lá, tá? aí, não tinha jeito. Aí lá todo mundo ficou que nem pinguim molhado lá, ali não teve jeito. Mas, gente, isso aqui é uma parada só. Porque a igreja tem um alvo celestial. Se você estiver focando a sua vida aqui, no imediato, você no... está frito. Você está frito. Se você acha que a sua vida se limita a isso daqui, você está frito. É bom você trabalhar, é bom você granjear na sua vida, é bom você ter seus planos aqui para melhor viver, tudo isso é muito bom. Mas Jesus diz assim para você construir algo no reino dele. Ele diz para você construir algo no reino dele. Gente, como que você constrói algo lá no reino do céu? Aquela história antiga, lembra? Que, ó, tem gente que está mandando tijolinho lá para o céu. Tem gente que está mandando madeira. Tem gente que está mandando palha para construir a casinha lá. Hã? Não, tem gente que está mandando um concreto, um dos bons lá, vai ter uma mansão celestial lá. Hã? Então a gente vai chegar lá no céu, a gente vai ver uns com uma mansão maravilhosa lá, porque, olha, a gente vai ver outros com uma casinha de palha lá, muito ruim e tal, é isso? Lá no céu vai ter favela também? não sabia. Mas, é... Lá no céu vai ter dominante e dominado? Ah, Esquisita essa ideia esquerdista aí do, 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 da teologia, né? É meio estranho esse negócio. Agora, você constrói para o reino? Com a influência. Com a influência. Qual o versículo que o filminho aqui mostrou? Eu vos escolhi para que você dê fruto. Para que você dê fruto. Influência. Influência. Quinto. Quinto. Quinta verdade. A igreja é a maior potência influenciadora da face da terra a igreja é a maior potência influenciadora da face da terra não tenha dúvida disso o que ligar aqui será ligado lá o que desligar aqui será desligado lá e aí Paulo diz lá em Timóteo 3,16 que esse é o maior segredo da nossa fé o Evangelho, o Evangelho. Gente, pensa comigo, caminha comigo aqui. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz que esse evangelho, esse evangelho é o segredo da nossa fé. É isso. Como que você liga e desliga? Aqui e lá. Caminha. A gente lê o texto e fala assim... Se você desligar aqui, será desligado logo. Você, você pensa que às vezes ah, você excluiu um membro da igreja, pronto, está frito, está excomungado, está excluído do céu, pronto. O cara fez o um negócio que eu não gostei, ou manda ele embora da igreja pensando que ele está indo para o inferno. Pronto, está desligado lá do céu, achando que não, não funciona assim, não é desse jeito. Não é nada disso, de que se trata. Não é nada disso que se trata ali. O que se trata ali, do que Jesus está dizendo, instituirei a minha igreja. E nem a porta do inferno prevalecerá contra ela, e você tem a chave do reino. O que você ligar aqui, será desligar lá. O que você desligar, será desligar E isso é o poder influenciador do evangelho. Que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Paulo faz essa dissertação lá em Romanos. Como crerão se não há quem pregue? De quem é a responsabilidade de pregar? Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, de quem é a responsabilidade de pregar? De quem conhece a palavra. É minha, é sua. Você está entendendo? Você está acompanhando o pensamento? A responsabilidade é minha, é sua. É o poder influenciador da terra. Se eu prego a palavra a pessoa ouve, tem fé em Cristo, Jesus bota o nome dela no livro da vida, está ligado, está ligado, se eu não prego, se eu sou negligente, se eu vivo de maneira negligente, a minha influência é péssima, eu vou responder por isso, pessoa, não ouviu, a pessoa não, não foi ligada. Porque eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito. A chave estava comigo. A chave estava comigo. Eu tinha chave para abrir e não abri. Eu tinha chave e não usei a chave. Pus no bolso a chave... E fui viver a minha vida. O Evangelho. Poder. Salvar quem ouve. A igreja é a maior potência influenciadora deste mundo. Aqui na cidade de Santos, em qualquer lugar desse planeta. É pelo ouvir. Ouvir. Ela ouve, a pessoa ouve O que você fala O que você fala E quando você abre a sua boca e fala assim Eu Pertenço ao rebanho Do Senhor Jesus Cristo Eu sou dele Eu não sou desse mundo Estou aqui de passagem Se você quiser ir comigo Vem para o mesmo ponto que eu Porque é lá que o ônibus vai passar é lá que o ônibus vai passar. Você traz. Por isso que Jesus fala a respeito disso. Eu que preciso ir buscar as pessoas. Eu que preciso ir lá e lá até elas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos fechados. Entramos, sentamos e fechamos as portas. Conversamos amorosamente, amistosamente entre nós nos banqueteamos abrimos a porta e saímos escondidinhos para as nossas casas, para os nossos trabalhos e tudo bem passamos a semana de boa e aí depois voltamos, nos sentamos ouvimos, comemos e bebemos e vamos embora de novo e a chave está no nosso bolso e a gente não usa a chave é a igreja é a maior potência influenciadora. Não está influenciando. Não está influenciando. A frase que eu vi, no, não sei se foi onde foi, mas é, que eu citei hoje de manhã aqui. Se você fosse acusado de ser cristão, muito bem elaborada essa frase, viu? Não sei quem escreveu. Se você fosse acusado de ser cristão, como você se defenderia? Como você se defenderia? Você agora está sendo acusado de ser cristão. <risos> Bom, Pedro foi acusado ali ao redor da fogueira de ser cristão. Você é um deles? Não, não sou. Eu não conheço esse homem. Não, mas você é um deles, até o seu jeito de falar te denuncia. Não, eu não conheço, não conheço, não sei quem é ele. Não, Eu juro, eu não sei quem é e tal. Não, mas você é, não, não sou, já falei que eu não sou. Não conheço esse homem. Três vezes. Se você fosse acusado de ser cristão, como que você se defenderia? O que você tem feito? O que você tem feito como membro da igreja para influenciar o mundo? Você pode dizer assim, oh, poxa vida, eu, eu tô cheio de problema. Eu ando muito cansado, eu ando tão esgotado, minha vida tá tão no bagaço, é isso? Eu não tenho tempo, eu estou, sabe, estou precisando andar. É isso que está impedindo você de influenciar as pessoas? De que maneira você tem vivido o segredo da fé? O que Paulo diz aqui? O segredo da nossa fé. O Evangelho, Jesus Cristo, veio a esse mundo... Viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e voltou para o Pai. E vai voltar para nos buscar. Como é que você tem vivido o segredo da sua fé? O seu exemplo de vida pode ser usado para influenciar as pessoas? São coisas simples que a gente precisa pensar e refletir. A igreja e seu papel no mundo. Pensando que a igreja é composta por pessoas. Eu, você, não é? Aí não fica pensando lá nos Estados Unidos, nem na China, não. Começa pensando aqui. Começa pensando aqui no seu dia a dia, amanhã. Onde você vai amanhã cedo? Com quem você vai... Conversar amanhã, na classe, lá na escola, seu local de trabalho, as pessoas com quem você vai conviver amanhã, não é? É simples assim. Quem sabe você tem uma outra visão do seu trabalho, da sua escola, da sua vizinhança, sabendo que você está ali para influenciar essas pessoas para o reino de Deus. Para o reino de Deus, olha que maravilha, que alegria, hein, ter aquele vizinho chato lá, hein, que alegria ter aquele chefe xarope da cabeça, que alegria ter aquelas pessoas lá que você quer esganar. Pensa nisso, você não está ali por acaso, não. Que Deus abençoe muito sua vida, viu? Vamos orar. Curva a sua cabeça, fecha os olhos para refletir um pouquinho. Só alguns minutos de reflexão. Pergunta é: o que que eu tenho feito? O que, que eu tenho feito para influenciar as pessoas que me cercam para o reino de Deus? O que, que eu tenho feito? Como eu tenho vivido a influenciar as pessoas para o reino de Deus? Aí você passa a semana pensando nisso, cada pessoa com quem você conversar... Da vida que Deus permitir que você toque essa semana que seja um toque santo que seja uma conversa recheada da chave que está no seu bolso a chave do reino quando você estiver quase saindo da linha põe a mão no bolso na chave que está lá você tem a chave do reino você precisa usar a igreja precisa influenciar a sociedade nosso pai celestial nós somos família do senhor nós somos gratos a Deus porque... Fomos alcançados pelo poder do Evangelho... Nós somos gratos... De todo o nosso coração... Porque... O Senhor... Nos abençoou... Com toda sorte de bênçãos espirituais... Nas regiões celestiais em Cristo... Nós somos gratos a Deus porque... O Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa somos gratos a Deus porque estamos inseridos aqui nesta sociedade somos gratos porque o Senhor o Rei da Glória o Senhor dos Senhores o Dono de tudo nos dá o privilégio de sermos instrumentos para influenciar esta sociedade e o Senhor colocou cada um de nós aqui cada lugar, cada setor da sociedade pessoas que estão espalhadas por esse lugar e o Senhor colocou cada um de nós para chegar até essas pessoas usa Senhor a nossa vida toca Senhor no nosso coração por favor Senhor que a nossa vida seja usada para refletir a luz do Senhor Jesus Cristo que a nossa vida seja instrumento do Senhor para manifestar o segredo da fé o evangelho Senhor obrigado Pai obrigado mesmo porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e obrigado porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa ela é penetrante que o nosso coração saia daqui cheio, transbordante da tua palavra em nome do Senhor Jesus para a glória do Senhor Jesus e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo Seja sobre nós aqui e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra. Hoje e até a vinda do Senhor. Amém.